0: Cherry Bombers, bienvenidos a Jerry Sports, con todo, menos con miedo Hoy ya es lunes, 20 de octubre, y hoy tendremos todo lo que pasó en la Liga MX En la NFL, Ligas de Europa, y claro, ya tenemos equipos para la Serie Mundial de las Grandes Ligas Esto es Jerry Sports, aquí, en Radio Cherry Bomb Echándole ah, sí. el libro ah, sí. hola hola buenos días si me escuchas aquí en radio cherry bomb en vivo hoy lunes 20 de octubre siendo ya las 11 de la mañana aquí estamos con jerry sports con todo menos con miedo si me escuchas en su repetición o cuando quieras y si puedas en spotify en mi canal de jerry sports buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas buenas 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 y bueno estamos aquí ya listísimos con toda la información del ámbito deportivo. Aquí en su estación Radio Cherry Bomb echándole peligro. El día de hoy, como bien lo sabían o les comenté el día viernes, eh, me tomaron grabando Jerry Sports en un aeropuerto, lo cual fue muy curioso. Ya que iba de camino, iba de viaje, hacia una ciudad del norte a trabajar y hacer algunos proyectos. Y bueno, el día de hoy me tomé la libertad de invitar aquí... A un gran amigo que me acompaña para realizar esta emisión de Jerry Sports Les presento a mi buen amigo y compañero Y además es fan de los cachorros de Chicago Fan de los osos de Chicago Y era de los Chicago Bulls, obviamente Él es Oscar Quintanilla, hermano, bienvenido aquí a Jerry Sports Muchas gracias Miguel Rey, buenas a todos Pues vamos a empezar con lo primero que es la jornada 14 de la Liga MX Que el día jueves eh, Arrancó, como bien saben Ya se le informó aquí a la gente de George Sports El día viernes, que San Luis venció 2 por 1 Querétaro, pero ya el viernes Necaxa recibía A los Choros de Tijuana Donde ganan dos goles por cero Con goles de Ian González Y con goles de Fernando Juárez Y vencen el equipo del Necaxa Algo que no estaba yo creo que presupuestado Tal vez, con el Profe Cruz Dos goles por cero a los de la perrera, ¿Cómo viste ese juego? ¿Eras sorpresivo, no? Que Necaxa, que no anda tan, tan bien, venciera a unos chulos que también no andan tan, tan bien. Bueno, mira,
1: yo creo que lo que tiene Necaxa es que le faltó tiempo para estar con el profe Cruz. Ya que se adapten los jugadores al, al sistema, puede levantar el equipo. Cruz. Pero también desmantelaron al Necaxa Entonces sí, claro. es pero, complicado
0: Pero también el sistema del Cruz que es no perder Puro empate Bueno,
1: eh, si vamos al sistema Tigres también tiene un sistema de meto gol Y me echo para atrás y hago no, tiempo no, no me
0: toques a los Tigres que, oh, Ahorita llegaremos a ese punto Y bueno, el equipo del Puerto de Mazatlán Venció tres goles por dos Al equipo de Juárez De aquí muy cerca de donde hoy Estábamos aquí grabando, muy cerca de aquí de Juárez El equipo... Eh, de la frontera cae 3 goles a 2 ante Mazatlán Cuando el equipo del puerto se adelantó al minuto 5 con goles de Camilo Zambezzo Al 9 de Aldo Rocha y al 34 de Camilo Zambezzo Es decir, en 34 de minutos llevan 3 por 0 El equipo de Gabriel Caballero descontaría al minuto 40 a través de un gol de Brian Rubio Y de ahí lucharía buscaría buscaría Al 80 Darío Lescano mete el 3 el, el por 2 pero ya nunca más pudo el equipo de la frontera alcanzar al equipo de Mazatlán. Sí. Y bueno, no sé si ese, ese partido estuvo más o menos, ¿no?
1: Pues sí, fíjate que sí sorprende el marcador, ya que Juárez creo que es uno de los equipos que más ganas le está echando, a pesar del equipo de bajo presupuesto que tiene. Entonces creo que no ha jugado tan mal, ha sacado buenos resultados, y Mazatlán pues realmente... Con este cambio de técnico, con Tomás Boy creo que ahora va a levantar y va a tener un poquito de más orden, pero sí sorprende, yo creo, un poquito el resultado por lo bien que venía haciendo Juárez las cosas, con obviamente sus limitaciones.
0: Exactamente, mi Oscar. Y bueno, y el día sábado ya empezó como que haber partidos un poquito más interesantes. Monterrey-Puebla, donde Monterrey vende tres goles a uno al Puebla. Monterrey, los anotadores son... Nico Sánchez por la vía del penal eh, Aquel Ova Que metería los goles por cero este eh, siempre Funes Morigen siempre está ahí de goleador con los, con los rayados De Monterrey Y de la honra del pueblo fue eh, a través De un, de un penal la vía, De la vía máxima Cobrada por Santiago Ormeño Y bueno, Mon Monterrey gana 3 por 1 No hay mucho que platicar. Era algo que estaba más que cantado pero, 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 ya el sabadito en la noche, el clásico tapatío, Chivas contra Atlas.
1: Híjole, otro partido. Creo que con no tantas emociones como lo es un clásico en el transcurso de todo el partido. Sin embargo, al final, ¿cómo se le complica a las Chivas? ¡Qué bárbaros!
0: Les gusta complicarse las cosas. Y bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque miren... Chivas al minuto 36 descifró al Atlas Y atrás de Antuna metía el 1 gol por 0 Al 41 antes de irse al medio tiempo eh, JJ Macías pondría 2 goles por 0 Era un partido que decíamos Ya, Chivas ya lo va a ganar eh, Arrancó el, el encuentro Después Atlas al 70 tiene un penal Para descontar o el de la honra O acercarse al marcador Y Víctor Malcorra lo falla Porque la verdad, hay que ser sinceros Gudiño adivina y se lo detiene bien, ¿eh? Entonces dijimos, ¡uh! El penal fallado, gol en contra. ¿Y qué pasó? Que exactamente, a los 15 minutos, Isaac Vizuela pondría el 3 goles por cero, Minuto 85. Ya, tercero, ya fue goliza. Es Pero son las chivas, ¿no? <risa> y las chivas, ¿qué les gusta? Lo cardíaco. Pues al 87 reciben un gol de Ignacio Geraldino. Al 90 reciben gol de Malcorra Por de la vía penal, la revancha Y al final le apedaron el rancho Y es terrible Y lo quiero decir aquí en los micrófonos de Jerry Sports Es terrible ver un pollo briseño Haciendo tiempo Y que se ponía en la barrera Y que el penal y se metía Este no, en verdad Marrulleros pidiendo El, el pitido final del encuentro Después de ir 3-0 Oscar Si sí, no
1: muy mal Este, un club que puede presumir de una grandeza, no puede, desde mi punto de vista, hacer ese tipo de cosas, no o sea, pedir tiempo o hacer tiempo para que el, el partido termine y no te vayan a empatar, es increíble pero desde mi punto de vista.
0: Yo creo que nunca me han gustado mucho los equipos de Bucetich, porque nunca corona sus encuentros, siempre algo se echa para atrás, no sé, tiene algo que no, no me acaba de cuadrar y bueno. Pues pidiendo el, la hora final Chivas se lleva 3 puntos de oro Ya con estos 3 sí, puntos de oro Ya Chivas con 2 puntos de menos Asegura estar en el repechaje Entre el, el 12 y el 9 O sea, de menos Pero bueno, todavía nos quedan otras jornadas Y bueno, el día sábado por la noche Cruz Azul Pierde dos goles contra 0 ante Tigres Y bueno, vamos al siguiente partido ¿A ah, verdad? que dijeron? No queremos tocar la herida de Jerry Pues bueno Hablemos de la herida de ayer. Partido celebrado en el Estadio Azteca, donde los Tigres, en su visita a la capital, se llevan los tres puntos a través de goles de Nicolás López al minuto 69 y de André Pies-Giñac al 78. Sí, no,
1: Cruz Azul, creo que mal, desmotivado, un penalti fallado, eh no jugó lo que venía haciendo durante todo el inicio de la temporada y la temporada anterior. Un Cruz Azul como que fuera de, de sí y un Tigres que pues ya lo conocemos, Mete un gol, me echo para atrás, pelotazo, encuentro el otro, hago tiempo, Nahuel Pan siempre haciendo, perdón, Nahuel Guzmán siempre haciendo tiempo, este, en fin. La, lo que juega Tigres, ¿no? Y Tigres siempre al final de las temporadas eh, Saca los resultados Se mete a las liguillas
0: Y es un equipo muy peligroso Pues bueno, Tigres nos venció En, en el Estado Azteca Rompió nuestra racha de invicto en, en, De manera local Y bueno, de modo Cruz Tuvo su penal para empatar el partido Bueno, para ponerse al frente del partido De hecho, el 53 Y no aprovechó Quien se sí aprovechó fueron los Pumas que en casa no pierdan un gol por cero ante el Toluca Un partido donde A través de un autogol de Luis García El, el portero de Del Toluca eh, Pues se lleva la victoria En casa la gente de CEU, Y no sé Siento que estos Pumas de repente Contra equipos muy fuertes les va bien Y de repente contra equipos muy flojos Sufren como el de
1: ayer Fíjate que Toluca venía jugando bien No, no lo venía haciendo mal Pero Pumas ha, ha tenido esa, esa suerte en ciertos partidos porque realmente cuando sus, sus delanteros no están haciendo las cosas bien o el, o el equipo no está jugando en buen ritmo, salen las jugadas y se encuentran con los goles. Este partido era importantísimo para Pumas ya que está muy cerrada la tabla de posiciones, estamos viendo que prácticamente del del 5 al 2 Hay una diferencia de 2 puntos Entonces Si sí es complicado el, el tema Porque solo 4 califican directo Entonces con esto Puma se fue hasta el segundo lugar Pero En cualquier fallita Que tenga y le toca Bastante complicada la visita A Pachuca Luego contra el Cruz Azul, eh, contra las Chivas Y al final Cruz Azul híjole Si sí lo veo difícil Pero, pero bueno,
0: bueno, ya está bueno. dentro Ahí vamos a echar una puestita, ¿no? Pues bueno El Pumas con el azul <risa> Y bueno, y el partido que ayer cerró eh, La jornada dominical fue El Club Santos, que recibía al Club Pachuca Un partido donde Luis Chávez Por parte del Club Tuso Al 45 se pondría al frente Pero inmediatamente hubo un penalti A favor del Santos Donde Julio César Furch Anotaría para empatar el encuentro Uno por uno Y la jornada termina el día de hoy el día de hoy hay un encuentro muy importante León eh, Que recibe en casa entre comillas Ahorita les vamos a contar por qué entre comillas Ahorita Oscar les va a contar León recibe al Club América Hoy a las 9 de la noche Hora centro Donde pues León es el líder Con 30 puntos América tiene 25, si América gana Se coloca en segunda posición Bajando a los Pumas en tercera posición Encuentro donde yo creo Yo creo que va a acabar en puntos divididos en un empate híjole este partido sí
1: sí veo que león le puede ganar al américa yo realmente el américa no lo veo jugando bien no me gustó el pretexto de, de es que mis seleccionados regresen cuando hablas de un equipo que presume ser el grande de los grandes y que tiene un presupuesto muy alto y se preocupa que por si es que le falta un portero, es que si le falta un defensa, bueno, tenían que haber armado bien el, el, el club, ¿no? Entonces, León viene jugando muy bien, yo creo que la verdad se va a llevar el triunfo León, aunque este partido sea en cancha neutral, porque pues ahora resulta que van a tener que jugar en Aguascalientes.
0: Sí, porque debe rentas, debe rentas a, a, al señor cermeño entonces se puso sus moños y dijo, como el señor Barriga, no hay renta, no les presto mi estadio más Entonces va a estar interesante Y bueno, antes de irnos a la pausa musical La tabla de la Liga MX Les vamos a decir que está de la siguiente forma en primer lugar, León Puma segundo Tigres tercero Cruz Azul es cuarto América quinto Sexto Monterrey Séptimo Chivas Y octavo Pachuca En el noveno va a
1: estar Santos Luego décimo Toluca Onceavo, Necaxa, y doceavo, Puebla, que son los que están ahorita dentro de la, del ahí? repechaje, y con posibilidades, Juárez, que está abajo por diferencia de goles, Tijuana, que también está abajo por diferencia de goles con el Puebla, Atlas que está solo un punto, Mazatlán a
0: un punto, Querétaro y ya San Luis está al fondo general de la tabla. Con 11 puntos y todavía con chance de estar todavía de peleando estar un, un huequito en, en la liguilla, lo cual es lamentable. Yo siempre sí voy a estar en contra de los torneos de este tipo, pero bueno. Y el goleo en la Liga MX, tenemos a André Pierre Gignac con Cabecita Rodríguez, ambos con 10 goles. El penal que falló, Cabecita, fue terrible. Este, el penal que era para ponerse al, al frente pero bueno, y en tercera po eh, posición viene Juan Ignacio Dinenos, de los Pumas con ocho tantos así que, eso es lo más importante aquí de Jerry Sports, de la Liga MX vamos a irnos a una cancioncita el día de hoy estamos poniendo canciones del soundtrack de la serie de Netflix cómica, sátira sarcástica, de un humor negro muy de los ochentas Se si la pueden ver, se las recomiendo, se llama Wet Hot American Summer se la supergüey la serie. La canción que sonó al principio se llama Jeffers, este, Jane de la banda Jefferson Starship. Y ahorita vamos a irnos con una canción original de la banda de esta serie de Netflix, de West Hot American Summer. La canción se llama Higher and Higher. Entonces aquí en Jerry Sports conoce Quintanilla con todo, menos con miedo. Cherry Bombers, bienvenidos aquí a la segunda. Sección de Jerry Sports Y vamos a platicar el día de hoy De todo lo que sucedió el fin de semana En las ligas de Europa Así que vamos a la liga de Francia Donde el, el equipo de Rennes Que ha tenido una gran temporada Empató uno por uno en su visita al Dijon Pero el día viernes El Paris Saint Germain Ganó cuatro goles por cero Con goles de Mbappé Con un par Florenzi y Pablo Sarabia Ya para el día sábado Allá en Francia el equipo de, del Olympique de Marsella gana 3 goles por 1 al Burdeos, con goles de Tafán a Mavi y un autogol de Pablo del Burdeos. Y el domingo, el Olympique de León, en su visita ante el Estrasburgo, le ganan 3 goles a 2, con goles de Cadeguere y dos de Ecambi. Así que las posiciones en la Liga de Francia están de la siguiente manera. Oscar, cuéntanos cómo están las posiciones. Del 1 al 6, cuéntanos.
1: Pues fíjate que aparece el Lille como el líder con 17 puntos, el Paris Saint Germain en segundo lugar con 15, el Rennes con 15 también, el Nice con 13 puntos en cuarto lugar, el Lens en quinto, empatado ahí con los 13 puntos, el Olympique de Marseille en sexto lugar con 12 puntos, y Montelier en séptimo lugar. El Mónaco que pues no, puede levantar a sus épocas
0: Dorada, doradas
1: con Rafita Márquez, con Rafa Márquez y todo,
0: bueno, está en octavo y en noveno el Lyon el Olympique de Lyon el, fina, el semifinal, semifinalista de la, la Champions, Champions le pegó, eh, le pegó ese torneo, pero bueno, eso fue lo más importante de Francia vámonos para el día sábado donde ya hubo actividad en Italia y vamos a hacer una pequeña pausa en el partido que arrancaba la Jornada Sabatina, donde el Napoli vence 4 goles por 1 al Atalanta, donde sin lugar a duda el Chucky Lozano está aprovechando la oportunidad ante las lesiones que han tenido el club eh, napolitano con la lesión de insigne, pues el Chucky ya es titular y ¿qué sucedió? Pues que se echó un par de goles del Chucky Lozano, Politano o Ciment. Y cuatro goles a uno vencen al Atalanta. Fíjate que sí es
1: sorpresivo, porque el Atalanta... La temporada pasada, igual, semifinales de Champions... Eh, venía muy bien en la Liga, o sea, era la sorpresa en, en Europa. Y ahora como que, pues, no está dando tanto la sorpresa, ¿no? Al perder 4-1 con el Napoli. Que el Napoli, eh, desde mi punto de vista... Ahora que le están dando la oportunidad a Irving Lozano, va a demostrar de lo que es capaz. Tampoco nos vamos a ir de que es el mejor jugador del mundo, pero va a poder demostrar lo que realmente le estuvo bloqueando su entrenador, ¿no?
0: Lamentablemente, eh, Gatuso, no sé si sea. Eh, no sé si se diga igual, ¿eh? Allá, por malinchismo. Eh, no, o sea, quería poner a puro italiano, insigne. Eh, a, a su cuadro, ¿no? Base y de repente, bueno, entra mexicanito y gol, pasa gol Empata partidos, pues dice, pues algo tiene el chamaco que por algo lo trajeron acá a Italia Y bueno, el Napoli le rompe el invicto en la jornada 4 al Atalanta Un juegazo que vale la pena mencionar clásico. Es que el clásico de clásicos de Italia Con un jugador de 39 años que sigue demostrando que es de los mejores jugadores que hemos visto en el planeta. Milan gana dos goles a uno. A un Inter de Milán que era el favorito. Pero el Milan en 15 minutos con un par de goles de Ibrahimovic Puso en predicamento al equipo de, del Inter. Que con Lukaku el 29 acortó distancias 2-1. Y de ahí ya no pudo encontrar eh, la manera de descifrar el cuadro eh, del Milan y... Victoria de Milan con un par de goles de Ibrahimovic. ¿Quién lo diría? 2020 y seguimos hablando de Ibrahimovic.
1: Sí, realmente un jugadorazo. Tendrá muy mala muy, muy mal actitud eh, en ocasiones, quizá con sus compañeros, con los árbitros. Pero de qué es un jugadorazo, es un jugadorazo este señor.
0: Sí, no, no. Yo creo que nació en una época... ...lamentablemente con un... ...Messi y yo, Cristiano Ronaldo... ...que roban muchos reflectores, pero... ...Ibrahimovic demostrando su 39 que es... ...jugador de elite. ...y bueno, eh, la Juventus... ...en su visita ante el Crotone... ...empató uno por uno... ...un partido que como bien saben... ...Pues Cristiano Ronaldo está ahorita... Eh, ...todavía en, en cuarentena... ...por el tema de que dio positivo... ...en las... ...en la UEFA Nation League con Portugal... ...un partido donde... Con goles de Simi, vía penal, Cortones se pone al frente. Y ahora Morata al 21, empataría. Y bueno, un empate que se rescata sin su capitán
1: Cristiano Ronaldo. No, y un cuadro súper pues, mermado, el de la Juventus, ¿eh? Porque pues, estamos hablando de que tampoco Dybala, O sea, le faltó muchos jugadores que son los eh, titulares normalmente.
0: Y pues tuvo que meter un cuadro alterno, no le quedó de otra. Sí, 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 claro. Y ya por último, el día domingo los partidos más interesantes, el empate en su visita de la Fiorentina a la Especia, y el, la victoria de Udinese, tres goles a 2 al Parma Calcio, un partido que también estuvo bastante interesante. Y la Roma, que aplasta cinco goles a 2 al Benevento. La Roma quiere volver a ser protagonista de la liga italiana, y ahí viene otra vez, poco a poquito, poco a poquito. Y bueno, Oscar, dinos la tabla, ¿cómo está en Italia? Bueno, mira, pues tenemos al Milan
1: en primer lugar, en segundo lugar al Sassuolo, en tercero el Atalanta, en cuarto el Napoli, el quinto el Juventus, sexto el Inter, séptimo la Roma y el octavo el Gelas Verona, donde
0: militó nuestro Rafa, que un tiempo. Estuvo Rafita también, sí, cierto, muy, 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 muy cierto. Y bueno, el día sábado, eh, vamos ahora a la Liga de España. Bueno, primero vámonos a Inglaterra, de una vez, Inglaterra, porque hubo un juegazo donde el Everton empató dos goles a dos contra el Liverpool.
1: No hombre, increíble, ¿eh? o sea, el Liverpool desde que ganó la Champions ha venido de empicada, eh, o sea, hace la semana pasada, hace 15 días recibió una goleada impresionante, y ahora contra un Everton que en teoría es más débil
0: que el cuadro de Liverpool, ve nomás, un empate a dos, un empate a 2 donde eh, Sadio Mané pondría al frente al equipo de Liverpool. Harry King al 19 empataría. Al 72 Miguel... Este Miguel, ¿eh? Siempre digo Miguel. Miguel Saba. Mohamed Salah. Es que siempre le digo de broma Miguel Saba. Eh, Mohamed Salah al 72 el 2 a 1. Y Carver Lewin al 81. Es decir, Liverpool... Híjoles. A ver si no empiezan a tener ahí broncas este Jurgen Klopp. Con su, con su cuadro, pero Carlo Ancelotti lo que está haciendo con el Everton, con James Rodríguez,
1: recuperando a James de admirarse.
0: Rodríguez. Otro juego: Chelsea empata 3 a 3 con el Southampton. Manchester City gana un gol por cero al Arsenal. Un partido muy interesante con goles de Raheem Starling al minuto 23. Y en un partido donde el Manchester United, en su visita ante el equipo de Newcastle, gana los Red Devils 4 goles por 1 con goles de Maguire, de Fernández, de Wan-Bissaka y de Rashford. Es decir, que los equipos importantes están empezando otra vez a tener jerarquía en Inglaterra, pero eh, vamos a, a, a platicar de la tabla para que se den una idea de lo extraño que está la tabla en Inglaterra ahorita en su jornada número 5 para algunos. Oscar, dinos la tabla de Inglaterra para que se den cuenta de lo irregular que arrancó la temporada en la Premier League
1: fíjate pues en primer lugar sorprendentemente está el Everton en segundo lugar está el Aston Villa en tercero el Liverpool en cuatro el Leicester en cinco el Arsenal en sexto el Tottenham Chelsea en séptimo en el octavo el West Ham y bueno el Manchester City se va hasta el décimo tenemos en el, en el décimo al Manchester United y en decimo quinto al, al equipo de Raúl este Jiménez. Jiménez el delantero mexicano
0: y bueno eh, los, eh, los lobos los lobos de Raúl Jiménez juegan el día de hoy a la 1 de la tarde contra Leeds United y el West, y el West, Bromwich, West Bromwich juegan sí, a las 10 está ahorita su partido ahorita contra el Burnley entonces la Premier League también con sorpresas y bueno nos quedamos rapidísimo para que nos dé tiempo a hablar también de la Liga de Alemania donde el día sábado el Colonia empata 1 por 1 Ante el Frankfurt Para el día sábado eh, eh, no hubo un... Perdón, 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 perdón. <ríe> Estoy... Los partidos del domingo Fueron Colonia contra el Frankfurt El día de ayer Uno por uno El día sábado eh, Los encuentros más importantes fue la victoria de Leipzig Dos goles por cero al Augsburgo La victoria del Stuttgart Dos por cero en su visita Al ejército de Berlín la victoria de Borussia Dortmund de visita al Hoffenheim La goleada de Bayern Munich de 4 por 1 en su visita al Armenia Bielefeld Y el empate entre el Mönchengladbach 1 por 1 ante el Wolfsburg Una jornada donde los visitantes fueron por victorias Pues sí, mira, aquí como, como nos lo
1: presenta la tabla En primer lugar está el Leipzig En segundo lugar está el Bayern Munich, En tercero el Dortmund En cuatro el Frankfurt El quinto en Sturga el sexto el Augsburg, en séptimo el Werder Bremen y en octavo el
0: Hoffenheim. Pues ya empieza ahí otra vez Bayern Munich con el Borussia Dortmund a escalar con Leipzig, que ha sido el, el, eh, uno de los, de los equipos emergentes de la liga alemana que me encanta cómo juegan, así que ya hay competencia al menos en Alemania porque siempre era Bayern, Bayern, Borussia, Borussia, Bayern, Bayern. Y ahora Leipzig, de repente... Ya no está la época del Stuttgart, de Pablo Pardo y de los mexicanos que fueron a hacer ahí una revolución, pero bueno, ojalá que mejore la liga en Alemania.
1: Sí, pues el Leipzig fue la gran sorpresa de la, de la Champions. Igual con, junto con el Atalanta fueron los dos equipos que sorprendieron al llegar tan lejos
0: ¿no? en, en sí. el torneo. Y el día sábado, en la, en la Liga Española, pues de Granada vence un gol por cero al Sevilla. El Cedro de Vigo cae en casa dos goles por cero con goles de Luis Suárez y de Carrasco Donde eh, Néstor Araujo fue central y en verdad juega pésimo Y si este micrófono alcanza a rebotar en, en la red, en, en la radio ¿Qué le ven a Néstor Araujo? Por favor ya no lo convoquen ni a la selección mexicana Pero bueno, va a tener un buen padrino, ¿no? Pues igual y sí, <ríe> un buen representante Y las sorpresas del sábado Real Madrid en casa cae un gol por cero ante el Cádiz con un gol al minuto 16 de Lozano Y el Madrid, por más que lo intentó, nunca encontró cómo vencer al equipo visitante Y Getafe al minuto 56 por la vía del penal eh, Jaime Mata adelantaría al equipo de Madrid, al Getafe Y Barcelona nunca, nunca encontró cómo romper el catenacho español del Getafe y también cayó, es decir, jornada donde el sábado Madrid y Barcelona dejan ir tres puntos valiosísimos. Los dos grandes de, de España se vieron mal. Y bueno, de los partidos del día domingo, el día de ayer. Atlético Club gana dos go goles por cero al Levante. Villarreal vence dos, por, dos goles por uno al Valencia. Eh, y el Real Betis de Guardado y de Diego Laines. tres por 0 cae ante la Real Sociedad. Lo que nos arroja la tabla de la siguiente forma, que aquí Oscar se les va a compartir.
1: Pues mira, sorprendentemente la Real Sociedad, con ese triunfo se va hasta el primer lugar, Villarreal está en segundo, Real Madrid está en tercer lugar, Getafe en cuarto, el Cádiz se va al quinto, Granada en el sexto, Real Betis en el séptimo, Atlético de Madrid en el octavo, y hasta el noveno viene el Barcelona décimo, Sevilla, que es el campeón de la, de ¿De la Liga Europea. O sea.
0: ...como que les afectó, ¿no? Yo creo que ese descansito... ...y bueno, y por último sí, ya para la embarradita... ...de, de, de los clubes de Holanda... ...en Holanda... Eh, ...el día sábado... ...el equipo de AZ almark ...empata dos goles a dos contra el Benlo... ...el William II ...pierde tres goles por cero ante el Twenty. ...el Ajax... Eh, ...vence cinco goles a uno al Jeremben... ...y el PSV Eindhoven... ...gana tres goles por cero... Al PEC, su donde en Holanda los primeros lugares son PCB, Ajax, Vitesse, Feyenoord y el Twente. Y ya para cerrar las ligas de Europa, en Portugal, el día, el día sábado, en un juego clásico de la liga portuguesa, el Sporting Club se enfrentó al Porto, donde empataron dos goles a dos.
1: Sí, mira, y, y el mexicano. Jesús Tecatito Corona marca el, el segundo gol, que era en ese momento para poner arriba al Porto. Lamentablemente para ellos al final anota el Sporting de Lisboa y, y con eso logran el empate.
0: Lamentablemente no se dieron la victoria y el Benfica gana tres goles por cero Arriba Río Ave con un par de goles de Walshmit y de Gabriel. Y la tabla, eh, la punta de la Liga de Portugal, Benfica es primero, por tu segundo, Sport en el tercero. Y eso casi siempre es no lo mismo. Cada <risas> fin de semana. Cada año que aquí damos el resumen de Jerry Sports. Y bueno, eh, vamos a hacer una pausa musical con otra rolita de esta banda sonora de Wet Home American Summer. De esta serie de Netflix. La canción que viene ahora. Es una roloza For Eigner con la canción Jukebox Hero Ojalá que les guste Y volviendo Oscar, nuestro mero mole NFL, NFL. Que se puso sabroso el dominguito Así que, amigos de estos es Jerry Sports No se vayan aquí en Radio Cherry Bomb Echándole Peligro Uf, uf, uf Qué buena rola, For Eggner Me encanta For Eggner un saludo a mi jefe que le encanta y que gracias a él amo esta banda también. Es muy especial para mí. Foreigner, Jukebox Hero. Y bueno, ahora sí, Oscar. NFL, semana 6. Semana 6 que ya empieza a tener sus tropezones. No hubo jueves por la noche, lo cual fue así como. Ay, nanita. Pero vamos a tener doble cartera de Monday Night hoy. Entonces, bueno, Monday Night y. Afternoon Football, no sé cómo llamarla ahora <risas> Monday Monday Afternoon eh, Y bueno, vamos a empezar con los partidos del día domingo Donde tuvimos unos encuentros bastante interesantes Vamos a empezar, si sí, se da la palabra Chicago Bears, porque Oscar es fanático de los de Chicago Contra las Panteras de Carolina Un saludo y mi pésame a mi buen amigo Julio César Chávez A Julio, que sus Panteras tienen la oportunidad de no alejarse de su división... ...pero bueno... ...Chicago con Nick Foles... ...Victoria en visita en Carolina...
1: ...Fíjate que a mí me sorprende mucho... ...cómo está obteniendo los resultados Chicago... ...porque a mi punto de vista... ...creo que no traen un muy buen equipo... ...no traen muy buenos receptores... Eh, ...cada corredor bueno que estaba saliendo de, del, del equipo... ...era vender y traer otro nuevo... ...entonces es adaptarse los cambios que han tenido en los coaches, entonces han ido sacando los resultados apenas, pero sorprendentemente Chicago está 5-1, se está peleando el liderato de la división con Green Bay, algo que yo realmente nunca nunca me lo imaginé y bueno, las Panteras de Carolina que pierden a su corredor McAfee y uno diría, no pues ya no van a hacer nada y resulta que es cuando empiezan a ganar, empiezan a jugar bien. Hasta ahora que están teniendo este tropezón con Chicago.
0: Que parte en casa es muy doloroso porque yo juraría que en partido cerrado, pues las Panteras le iban a ganar, pero no. Nick Fox le gana la partida a Teddy Bridgewater. Eh, David Montgomery corrió para 58 yardas, no logró anotación. Mike Davis sí pudo anotar, pero hubo un fumble costosísimo, que bueno. Al final del día, fumbles y puntos en contra por esos turnovers son la diferencia. Así que, Victoria, para tu causa de Chicago, enhorabuena.
1: Mira, como siempre, la defensa de Chicago dando la cara por el equipo.
0: <risas> y bueno, si hablando de, de, de defensa, ahora vamos a hablar de los Steelers de mi equipo, que apabullaron a los Browns de Cleveland, que parecía que los Browns ya estaban en esta temporada para empezar a competirle la división a los Steelers, a los Ravens, pierden contra los Ravens también por una paliza. Y ahora con los Steelers 38 a 7 Un encuentro donde Big Ben tuvo un pase de touchdown Donde anotó James Conner vía, vía terrestre, Snail Era reversible La sensación Chase, Chase Claypool eh, Baker Mayfield Salió lastimado Un guamazo T.J. Watt y Voodoo Preet, <risa> le, le dijeron buenas noches, bienvenido a Hainesville Llévese su recuerdito Y entró a intentar a mejorar Los drives eh, Casey Cannon es coreback de los Vikings, recordémoslo, de los Redskins, perdón, Washington Football, Washington team. football team, si no, nuestra generación de cristal se nos este, ofende, entonces, eh, Victoria eh, acelera, no hay mucho que decir, más que la defensiva estuvo a la altura, y los Browns, pues son los Browns, sí, en un equipo que,
1: que la verdad... Da un buen partido contra los Cowboys Todos pensaron que no, ya estaban bien los, los cafés y todo Pero pues ahora sí se toparon con la cruz realidad, ¿no?
0: Y bueno, en un juegazo también de... de bueno, Pittsburgh sigue invicto, 5-0 En otro partido donde viene otro equipo que se mantuvo invicto Pero en tiempo extra Fueron los titanes de Tennessee Ante los tejanos de Houston Que también, pobres tejanos, han tenido una temporada ...donde todos sus partidos los pierde por tantito... ...por tantito y su récord de 1-5 al momento... ...un duelo de pistoleros... ...de Sean Watson, 4 pases de touchdown... ...335 yardas... ...Ryan Tannehill... ...364 yardas, 4 pases de touchdown... ...obviamente la bestia Derrick Henry... ...el corredor de Titans ...2 touchdown vía terrestre... ...y no le hizo mal David Johnson... ...el novato con tejanos... ...un touchdown por vía terrestre... ...pero en tiempo extra... 42 titanes, 36 Houston Sí, ¿no?
1: los titanes Que realmente, también sus partidos Los han sacado muy apenas no Y todo este tema del COVID Que, que ha venido a cambiar toda la, el, calendar. el, el calendario de juegos Por este equipo, pero Míralos, ahí van, para ahí los, van
0: invictos Para los que no sepan, eh, Oscar Hace desde hace muchos años una quiniela De NFL, muy buena, muy Entretenida, para meterle, meterle Un poquito más de emoción a los partidos como el Cincinnati Colts, por ejemplo, le <risa> algo de emoción y, este, y pues sí, te mueven te mueve tu calendario y hay que volver a hacer todo el show, pero bueno, eh, los titanes siguen invictos, se van a enfrentar con los Steelers la semana que viene, duelo de y... invictos para ver quién es el mandamás <risa> de la americana, quién iba a decirlo, y bueno, depende de, de lo que haga también hoy los Bills, ¿eh? porque los jefes de Kansas City va a ser un buen juego. ¿eh?
1: Sí, no, los jefes se vieron muy mal frente a los Raiders, ¿eh?
0: la no, verdad. Sí. El día de hoy, ahorita les platicamos del, del Afternoon mon, este, Monday <ríe> Fútbol. <ríe> y bueno, eh, Joe Burrow no puede ganar en su partido de visita ante los Colts en in, in Indianapolis. Mm -hmm. Philip Rivers está pases de touchdown. 31-27 en un partido cerrado, donde el equipo de Bengals suma otra derrota. Eh, vamos al partido de los Falcons. Falcons de Atlanta no habían ganado. Y si les ocurre ir a Minnesota, que los Vikings son que es de los equipos que más... ¿Cómo se puede decir? Más este, ha defraudado a su afición y a los expertos de la NFL. Pierde 40-23 en casa con 4 pases de, de Matt Ryan contra 3 pases de touchdown de Kirk Cousins
1: Sí, se esperaba mucho más de los vikingos. La verdad, hay partidos que los han perdido apenas, hayan estado en la pelea. Y pues uno esperaba que contra estos halcones que también tienen un partido bueno, un partido malo, un partido bueno, un partido malo. Aquí podía ser el la oportunidad para los vikingos Y pues no Los
0: halcones los zapalean En un partido que si no eres neoyorquino O no eres nacido en la capital de Estados Unidos No te importó Washington Football Team pierde 19-20 Ante los siguientes de Nueva York Donde Daniel Jones lanzó un pase de touchdown Kyle Allen lanzó un par de pases de touchdown Y pues la victoria es de los Quienes de, de Nueva York 20-19 los cueros de Baltimore ganan 30 a 28 a las agres de Filadelfia. Un partido que llegó a tener una ventaja de 17 a 0 medio tiempo los Ravens. Y en la segunda parte recibieron 22 puntos en el cuarto cuarto. Y 30 a 28 ganó sobre la hora pidiendo así ya el final del encuentro. Donde Carson Wentz para mí sigue siendo una mentira sobrevalorado coreback. Sin ese touch, sin esa clase de ganar
1: y cerrar partidos. No, no, la, la división en la que está Filadelfia realmente es increíble, ¿eh? o sea, los Cowboys llevan dos ganados, son líderes, o sea, llevan récord negativo, igual y mañana pierden y seguirán sí, de líderes, Una bola, es ¿eh? impresionante, y el segundo mejor equipo resulta que, pues es Filadelfia, y solo porque tiene uno empatado, que no perdió, sino Estaría igual que los demás. Un ganado, cinco perdidos. no Increíble.
0: Increíble lo que pasa en esta división. Sí, no, no. Mediocre. Y bueno, los, los ganadores de Detroit ganan 34 a 16 a los jugadores de Jacksonville. Otro equipo que hay por decepción de venir muy fuertes este año ya es una decepción. Donde Garner Minshew apenas lanzó pases de Touchdown. Anotó por la terrestre. Pero Matthew Stafford lanzó pases de Touchdown. Pero eh, el, el novato de Andrew Swift con dos tochos. Se lleva victoria Detroit 34 a 16 ante los jugadores de Jacksonville. Los Delfines de Miami derrotan 24 a 0 a los Jets de Nueva York. Que ya los Jets oficialmente son el peor equipo de la NFL.
1: Sí, en el único que no ha podido ganar y se ha llevado puras palizas. O sea, ha tenido uno que otro juego bueno, pero la verdad es que pues no se le ve. No se le ve nivel, no se le ve bien formada su defensa, a la ofensiva tienen una que otra buena jugada, pero ahí. no terminan de, de encajar bien.
0: Pues al tener el partido en la bolsa, eh, de decidió el equipo de Miami meter los últimos dos drives a Tua Bailoa, que son sus primeros dos pases completos para nueve yardas, no fue la gran cosa, pero bueno, el chico, el hawaiano, se empieza a desentum des desentumedecer, el de de Alabama, que tuvo esa lesión en noviembre del año pasado. Y bueno, ahora veremos qué sucede con estos delfines, que su división está muy muy peleada, ya que los broncos de Denver vencen 18 a 12 a los Pats de Cam Newton.
1: Sí, hombre, les hacen el favor ahí esos broncos, que realmente... Sin Cam Newton, este, híjole, como que
0: no están dando
1: el ancho Mientras
0: sea un crack de no lanzar pases de touchdown, no sirve
1: Exacto, y, y los Broncos, que digo, no se espera tanto de ellos, pero pues ahí van, eh
0: Ya no con Drew Lock están echándole vuelta, ganitas. tienen más chance, creo que Broncos no va a calificar este año para nada Chargers está fuertísimo, Raiders está luchando y Kansas, ¿no? Pero bueno, ya están haciendo algo más decoroso el partido por la tarde que también sorprendió A mí me sorprendió Fue el partido de Green Bay Packers Ante Tampa Bay Que acabó el primer cuarto 10-0 Y dije, wow, Aaron Rodgers Anotó por vía terrestre y se lanzó Dije, trae ganas de humillar a Brady ¿Qué pasó? Que Mr. Brady anotó 28 puntos en el segundo cuarto Le anotó 10 puntos En el tercer cuarto Sin respuesta de los Packers Ni gol de campo, ni anotaciones y en el cuarto cuarto fue un de ya nomás de posiciones, cero puntos para cada equipo, y los Tampa Bay Buccaneers ganan 38 a 10, con dos pases de touchdown de Brady, y dos touchdowns por el terrestre de Ronald Jones en Novato.
1: Sí, hombre, una, una gran sorpresa, porque semana pasada Chicago vence a, a los Tampa Bay Buccaneers, y, y tú dices, bueno, Green Bay trae mejor cuadro, va a ganar, y lo ves en el primer cuarto y dices... Es de trámite el partido y pues no, <ríe> le dan su primer derrota a los Green Bay Packers, eh, cortesía del señor Tom Brady.
0: Tom Brady, el eterno Tom Brady. Y recordemos que el suplente de Tom Brady en los Pats en sus años atrás era el famoso Jimmy G, Jimmy Garoppolo, que ahora sí inició el partido otra vez con los 49ers, ahora sí le creo un poquito al coach Shanahan que el partido anterior lo sacó porque se seguía un poco lastimado porque hoy Jimmy G lanzó tres pases de touchdown contra dos de Jared Goff, donde el equipo de los 49ers ganan 24 a 16 a Los Ángeles Rams.
1: Sí, yo la verdad no me, no me esperaba ese resultado, después de lo que habían hecho los, los 49 la semana pasada, que no dieron un buen partido. Este Pero bueno, en esta ocasión se levantan, hacen bien las cosas
0: y pues sacan un, un muy buen resultado. Y bueno chicos, chicas, el día de hoy en nuestro, Monday, en nuestro Monday Afternoon Football tenemos el encuentro de los jefes de Kansas City con 4 ganados un perdido ante eh, los Bills de Buffalo con 4 ganados un perdido a las 4 de la tarde el encuentro donde los jefes vienen favoritos por 5 puntos lo cual creo que sí va a suceder, un duelo muy cerrado y a las 715 los Cardinals de Arizona, con tres ganados y dos perdidos, se enfrentan a los vaqueros de Dallas, como Oscar decía, con dos derrotas y tres ganados. Eh, tienen ahí un pronóstico cerrado. Eh, no, al revés, dos ganados y tres derrotas. Dos ganados y tres derrotas, <risa> sí, cierto. De los, récord va, perdedor. De los vaqueros. Yo, mi pronóstico para el día de hoy es que ganan los jefes y los Cardinals, ambos de visita en sus encuentros de hoy de Monday Night Afternoon Football y Monday Night Football.
1: Híjole, yo ese de jefes búfalo, es de, ahora sí dijeron, ¿no? De derecho reservado, <risa> pero sí, Arizona veo que, que va a poder con con los Cowboys, que hay que ver cómo empieza Dalton a, a lanzar, ¿verdad? Después del, de la lamentable lesión de Dak Prescott, pues hay que ver ahora cómo se, se amolda este equipo de, de Cowboys y ya se hace la idea de pues ya es Dalton su coreback, porque no va a regresar, sí. pues en mucho tiempo. Dalton
0: va a estar en postemporada. O sea, es un hecho que por su división tan flojita estará. Y bueno, hablando de las divisiones, ahí le dan las posiciones de la Liga Americana. Les voy yo diciendo este el primero y segundo lugar y tercer y cuarto lugar de cada división de la Americana. Y Oscar les dirá de la Nacional. Puesto yo soy Steeler de la Americana y él es oso de Chicago de la, de la Nacional. <risa> En la este de la americana, los Bills de Buffalo tienen cuatro ganados, un perdido, Miami segundo con tres y 3, los Pats son terceros con dos y tres, y los Jets 0-6, lo que les decía, el peor equipo de la liga eh, eh, de la NFL, de la americana, de la este.
1: Bueno, ah. en el este de la nacional está la peor división de todas, Dallas dos ganados, tres perdidos es el líder,
0: más lo que haga hoy,
1: más lo que pueda hacer hoy filadelfia eh, va en segundo lugar con un ganado cuatro perdidos y un empatado y nueva york giants y washington están al fondo con un ganado y cinco perdidos
0: en la americana del norte obviamente tenemos a los steelers en primer lugar de la división del norte lo sigue los cueros de baltimore con cinco ganados y un perdido ya que Pittsburgh tiene 5-0 ya tuvo su bye Cleveland en tercero con 4-2 y en la cuarta posición los Bengals con
1: 1-4 Bueno y en la Norte pues Nos aparece Un empate entre Chicago y Green Bay Con 5 ganados, un perdido Detroit está en Tercer lugar con 2 ganados, 3 perdidos Y Minnesota con 1 ganado y 5 perdidos
0: En la Americana del Sur Los Titans 5 ganados, 0 perdidos Siguen siendo equipo invicto Que se van a enfrentar a los Steelers Los Colts 4-2, 3 son segundos Tejanos son terceros con 1.5 Y Javares de Jacksonville también son cuartos con 1.5
1: Bueno, en el sur de la nacional Tenemos a los Bucaneros de Tampa en primer lugar Con 4 ganados, 2 perdidos Los Santos de Nueva Orleans con 3 ganados, 2 perdidos Panteras de Carolina, 3 ganados, 3 perdidos Y los Halcones de Atlanta al fondo
0: con 1 ganado y 5 perdidos Y en la oeste de la americana Los Jefes de Kansas City con 4-1 Son primer lugar, más lo que hoy puedan hacer podrían perder, podrían ganar, las Vegas Raiders con su bike esta semana tienen tres ganados y dos perdidos, los Broncos de Denver ya tienen dos victorias y tres eh, derrotas, y los Angeles Chargers con Justin Herbert, un ganado y cuatro derrotas.
1: Bueno, y en el oeste de la Nacional, los únicos invictos de la Nacional, los Halcones Marinos, están con cinco ganados, cero perdidos, en segundo lugar los Rams, que están con 4 ganados, 2 perdidos, Cardinals, dependiendo lo que hagan hoy, pueden empatar a los Rams o quedarse con 3 ganados, 2 perdidos, y al fondo los 49 con 3 ganados, 3
0: perdidos. El campeón del nacional del año pasado, ¿eh? hasta el fondo de su división. Bueno, bueno, esta fue la NFL, semana 6. Ya ven que había mucha información que compartirles. Vamos rápido a una cancioncita de Donny Iris. La canción se llama Alea. Me encanta esta canción. Ojalá que disfruten aquí en Jerry Sports. Con todo. Menos con miedo Amigos, amigas, Cherry Bombers Ya estamos aquí de vuelta en el último, último cachito de Jerry Sports Para platicar de lo que pasó en, la, en las grandes ligas Donde ya tenemos a los dos grandes finalistas de la Serie Mundial Y Oscar aquí es experto de expertos
1: Bueno, más o menos, más o menos <ríe> No, pues ya tenemos la serie mundial que va a ser entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays. Que realmente, desde mi punto de vista Tampa Bay, es el equipo sorpresa. Eh, tengo entendido que es el tercer eh, equipo con menos presupuesto para haber armado, obviamente, su plantilla. Y los Dodgers son uno de los equipos más caros. Lo que vimos hoy fue increíble. Va ganando Atlanta el partido... Y al final los Dodgers meten a un mexicano a lanzar un tal Julio Díaz ahí para, para amarrar y que ya no les hagan carreras. El partido va empatado a tres y Cody Bellinger conecta un cuadrangular solitario y le dan la vuelta 4 a 3 para ganar las, el campeonato de la Liga Nacional y entonces enfrentar el día de mañana, martes, que inicia la Serie Mundial contra Tampa Bay primer año que se va a jugar en estadio neutral, ahora no van a jugar en, en sus estadios por el tema del COVID y pues vamos a ver qué tanto beneficia o afecta a los equipos.
0: Pues yo creo que han hecho un gran gran esfuerzo la, eh, la, la, las grandes ligas para mantener el famoso la burbuja, el protocolo sanitario para que no se les cayera la temporada, una temporada corta, no una temporada de Muy 60 juegos, donde los Dodgers fueron los mejores de la liga nacional con 43 victorias y 17 derrotas con un porcentaje de, de 717 que se enfrenta casualmente al mejor de la americana que fueron los Tampa Bay Rays con 40 victorias, 20 derrotas con un porcentaje de .667 es decir, la final es el mejor Somos de la americana y el mejor de la nacional los bravos lo hicieron muy bien, casi lo logran Los astros con sus cochinadas La gente nadie los quería Y Tampa Bay Race son Equipo este, Que se lo merecía, o sea, que lo ganó en la cacha Y bien, eh, que ahí vino Que ahí vino de atrás para no perder La oportunidad de estar en la Serie Mundial, que como bien dice Oscar Martes, 6 de la tarde Dodgers contra La Tampa Bay Race Partido que se va A celebrar eh, con con una un asistencia, le ponen asistencia de personas limitada Por tema COVID, ¿cuánto costará un boletito para la serie mundial ante los temas de COVID, eh? no No,
1: pues, la verdad, ni idea cuánto van a estar cobrando si... Estando normal la situación, entre comillas, ¿no? Con este tema del COVID. Sin tener el COVID, sale muy caro un boleto en, en grandes ligas para una serie mundial. Ahora imagínate... ...pues lo que le tiene que invertir una persona... ¿no? ...y para que... ...pues la liga recupere algo... ...yo me supongo que van a querer recuperar algo... ...si no para qué meter gente... ...y para qué arriesgar...
0: ...pues mira, yo creo que... ...algo que es importante mencionar... ...es que bueno... Eh, ...lo que hizo hoy... ...como tú al principio comentabas... ...Julio este Urias con los Dodgers... ...es algo de, recal de recalcar... Eh, ...el jovencito... ¿no? ...es un, es un niño todavía... Eh, pues creo que está demostrando tener las tablas para intentar asemejar. No estoy diciendo que lo vaya a lograr, pero está asemejando pues cosas que hizo en su momento Fernando Valenzuela, ¿eh? La verdad no, este, no es nada fácil lo que ha hecho eh, este chico. Re recordemos que Fernando Valenzuela tenía victorias ante Houston, eh, Montreal, New York, Filadelfia y San Luis en juegos de playoffs. Y ahorita con esta victoria, este Julio ya rebasa a Fernando Valenzuela en Juegos de Playoffs. En Juegos contra Washington de 2016, los adversarios de, de Milwaukee de 2018, en el 2020 contra los adversarios de Milwaukee, padres de San Diego en, eh, en esta temporada, y dos Juegos contra los de Atlanta. Es decir, este chamaco Julio Urias puede empezar a ser ese cerrador que los Dodgers estaban para tener victorias de Playoffs
1: bueno fíjate que lo estaban utilizando para abrir los partidos pero eh, este partido fue por necesidad, él entra cuando el partido está empatado por lo tanto el registro de la victoria va a su, a su cuenta no quiere decir que, que estuvo lanzando todo, de hecho lanzó las últimas tres entradas completas que tuvo oportunidad desde la sexta hasta la octava entrada completitas las lanzó él para terminar con, perdón, hasta la novena, para terminar con, con el Tampa Bay Race, que, que diga, perdón, contra los, Bravo. los bravos de Atlanta. Pero este lo vi muy bien, la verdad me, me gustó cómo estuvo lanzando, estuvo lanzando muy duro, estuvo retando a los bateadores con la recta poderosa 98, 96 millas, y la verdad creo que es una oportunidad que puede tener, ¿eh? o sea, ya el, el entrenador viendo que lo pudo usar de... de ...inicialista, como también de relevista, ¿eh? Y de las dos te funciona.
0: Pues bueno, Julio Urias, le decimos lo mejor de lo mejor. A sus 24 años ya está en la Serie Mundial. Uh -huh. Otra vez. Otra vez. Esperamos que los Dodgers lo culminen porque... ...de perderlo, podría ponerse Cruz Azul. <ríe> el torneo de liderato, con todos los récords, la fregada. Llega a la Serie Mundial y... ¡bravo! ¡Para atrás! Entonces... Yo creo que esta serie mundial se la va a llevar los Dodgers, es mi intuición. Eh, martes y miércoles tenemos partidos a las 6 de la tarde. Y el día viernes aquí en Jerry Sports, platicaremos cómo va la, la serie para entonces, para entonces. Así que, amigos, amigas de Cherry Bomb, aquí de Jerry Sports, ya tienen toda la información deportiva para arrancar su semanita, platicar con los amigos, las amigas en la oficina, en la casa, en la cancha, en el club. De que ya Jerry Sports con su amigo Oscar Quintanilla les dio la información al momento de lo más relevante del fin de semana del deporte a nivel mundial. Y bueno Oscar, hago aquí una... te voy a comprometer que el día miércoles acá regreses para hacerte Jerry Sports tiempo fuera. Que son entrevistas así sobre las personas, sobre su vida, su trayectoria porque... Pocos saben que Oscar Quintanilla llegó a Morelos, fue adoptado por Morelos, y vino a revolucionar el fútbol femenil. Es un spoiler, alert. Eh, sabrán qué hizo Oscar acá en Morelos, muy, muy padre, en temas de fútbol. Así que, Oscar, ¿qué onda? ¿Contamos con tu presencia para Jerry Sports Tiempo Fuera el miércoles? ¿O te, ¿O te rajas? Híjole, pues
1: quizá me cotice. No, no es cierto, claro que sí, con mucho gusto Villarreal, ya sabes.
0: Bueno, entonces ya, aquí ya lo escucharon, el día miércoles a las 11 tendremos Jerry Sports Tiempo Fuera, la entrevista con Oscar Quintanilla, que ya será sobre temas de su trayectoria, sus logros como entrenador, como jugador, sus inicios, su preparación, así que yo lo conozco desde hace varios años, por fortuna el deporte nos, nos cruzó en esta pasión del de fútbol en este caso, y bueno, ahora ya es una amistad de muchos años y acá andamos... Del norte con él aquí transmitiendo Así que, amigos eh, No sé, Oscar, si quieres Compartir antes de despedirnos aquí en Jerry Sports Micrófonos abiertos
1: No, pues nada más agradecerte la, la invitación Y pues ya, se enterarán
0: más El miércoles Sobre los trapitos Todos los trapitos al sol Y bueno chicos, chicas eh, Nos vamos con esta última canción del soundtrack De Wet Hot Summer Camp La canción eh, Sweet Fox on the Run una canción que me encanta, espero que la disfruten Y que tengan una excelente semana Recuerda que en un par de horas Después de esta música sabrosa Aquí en Radio Cherry Bomb En Facebook nos puedes encontrar Viene Alejandra Crucillo con su peligroso Jukebox Y después viene Rodrigo Gutiérrez Con su Happy Show Y toda la programación De Radio Cherry Bomb Echándole peligro Y recuerden que aquí en Jerry Sports Les decimos lo de siempre En el deporte como en la vida con todo, menos con miedo. Chao, chao, chao.